una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nación Sur. Arrancamos con una nueva edición. Boca finalista de la Colmebol Libertadores, vez número 12, justo el número que identifica a los hinchas de Boca, la 12. Bueno, es el club que llegó más veces al partido más importante en la historia de la Colmebol Libertadores. Seis victorias y cinco derrotas. Las últimas veces que llegó fue con derrota. 2012 contra Corinthians, 2018 contra River. Pero claro, no estaba quien hoy nos acompaña en el arco. No estaba Oscar Córdoba, que lo vamos a sumar a esta charla y va a estar compartiendo habitualmente con nosotros las ediciones de Nación Sur. Eh, se viene una gran charla con él. ¿eh? Pero antes de iniciar, recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast, escribirnos qué les pareció el episodio. También no olviden vernos en nuestro canal de YouTube, se llama Nación Sur. Dejen su like, activen la campanita y compartan el video. Y arranco con una pregunta encuesta para el día de hoy. ¿eh? Cada uno de los que vamos entrando, que respondan. Y voy a arrancar obviamente por Oscar Córdoba. Si tuviéramos que ver qué es lo que más incidió en este Boca, que futbolísticamente no convence, pero es finalista de Copa Libertadores, ¿qué es lo que más incide, Oscar? El arquero, hoy todo el mundo habla de Chiquito Romero, arquero ataja penales, Boca llegó a la final sin ganar ninguno de los duelos mano a mano de octavos, cuartos de final y semifinales, pero se hizo fuerte con el arquero en los penales. ¿Qué es lo que más incide? El arquero, ¿la mística copera de Boca o es mérito de Almirón? Señor Oscar Córdoba, qué placer recibirlo, ¿cómo anda? Bueno, Juanjo, un saludo muy especial. Muchas gracias por invitarme. ¿Y qué puedo decir? La mística de Boca es in in inigualable, pero también entendiendo que el equipo sabe que en el arco está Chiquito Romero, lleva los partidos a esa disposición, a los penales, porque sabe que ahí es muy fuerte. Me hablaste del arquero y de la mística, me dejaste afuera al mirón, me parece, ya después lo vamos a profundizar, creo que es al que me menos mérito le da, por omisión, no dijo nada, pero bueno... Mística y arquero. Milena, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, finalmente la redención ¿no? de Edinson Cavani marcando un gol, su primero en Copa Libertadores y vaya momento porque significó creo que el empuje y la posibilidad de que Boca llegara hasta el final. Eh, y esto lo digo porque si no hubiese marcado Boca, creo que el, el, la cuestión hubiese sido distinta, ¿no? si hubiese sido quien arrancara perdiendo. Así que según hayan hurtado el venezolano en estos jugadores que marcan su primer gol en una semifinal de Copa Libertadores, lo había hecho también pero en este caso frente a River, y a mí me parece insólito ¿no? que un equipo como Boca llegue a una final de Copa Libertadores sin haber ganado ninguno de los partidos de mata-mata, o sea, ni en la ida ni en la vuelta, pero bueno, la, el cruce me parece que le fue bien considerando que los tiene de hijos al equipo brasileño porque le ganó en las últimas, creo que cuatro enfrentamientos, le, eh, no pudo ganarle de local. Así que habla de la paternidad que tiene Boca sobre eh, el Palmeiras. Bueno, ¿y arquero, mística o, o Almirón? Porque el lado la mayor incidencia, mire. Eh, yo creo que, bueno, ayer lo había dicho en nuestro programa, en la señal, eh, que dije era eh, penales y gana Chiquito Romero porque viene derechito. Eh, creo que no, eh, muy poco el récord negativo que tiene en, en cuanto a los penales. Pero me parece que tiene que ver con, con Romero, ¿eh? porque no lo pudo resolver el equipo en los 90, tampoco en el... Eh, o sea, no lo pudo resolver el equipo en los 180 mm. eh, y termina siendo el arquero el protagonista. Desde, los 20, desde que llegó a Boca le patearon 23 penales a Chiquito Romero, atajó 12, una locura. 11 una locura. le hicieron, es decir, es increíble. Yo no, no, no creo que haya un número similar en el mundo. Señor Gorsi, una de Cali y una de Arena, Cavani, no sea grande, hizo el gol, pero después cerró el penal. Yo digo sí, pero, que le salvó pero, la ropa a Chiquito bueno. Romero, que después atajó dos. 
Pero si no, no hoy todos hizo... estábamos hablando de que Cavani no había estado a la altura. ¿Cómo le va? No, estu estuvo a la altura porque hizo el gol. Es decir, sí, pero, eh, rol, pero con ese, en, no, se pasa. Eh, no puede. No, errar, no, no, no pensaba mencionar que solamente uruguayos hicieron goles, que fueron este, Cavani y Piquerés, pero Piquerés, que hizo muy bien el penal, quedó eliminado. Y, y Cavani, que, que, que Piquerés fue mejor que Cavani, no fue mejor. No, que le, sal, pero le dejó, salvó la ropa no, el chiquito Romero. No, bueno, eh, según Milena, le salvó Cavani a todo boca porque con el empate se le complicaba. Pero yendo a la pregunta tuya, por orden claro. Eh, Chiquito Romero, que es fantástico todo esto de los números que tiene, es una barbaridad. Segundo, para mi gusto, sí, yo voy a colocar al técnico porque él sabe las limitaciones y apostó a los empates prácticamente desde que empezó, eh, desde que salió del grupo. Y yo no creo en la mística ni creo en las hinchadas. Y en los últimos tiempos se está demostrado, ¿no? River gana la bombonera, Palmeiras le saca puntos a, a Boca en la bombonera, Boca lo elimina en la cancha de San Pablo, Fluminense lo da vuelta en el Leira Río. O sea, nadie, eh, las hinchadas no existen y si fuese por Mística, después de Boca y con 40 años de ventaja prácticamente, Peñarol tiene 10 finales. Si fuese por Mística, Peñarol tendría que estar en la final y no ganó un punto en la Sudamericana. Pero yo te digo una cosa, yo te digo una cosa que... Cuando uno tiene la oportunidad de vivir y vibrar en el mundo boca, se da cuenta que hay algo que te lleva a un plus. Sí. Y sabiendo las limitantes que se tiene como equipo, se aferra, se arropa y lleva al rival a donde uno quiere. Me acuerdo que cuando estábamos jugando contra el Bayern Múnich, sabíamos que con la expulsión del Chelo Delgado no teníamos oportunidad contra, contra el Bayern. Ya lo habíamos tenido dos veces contra las cuerdas. Y entendiendo que ya no teníamos esa capacidad con Chelo, echamos atrás y entre todos nos dimos a la tarea de llevar el partido a los penales, porque sabíamos que en los penales había ya un agrandamiento y eso es parte de la mística. No es fácil ganar, perder o empatar por un solo gol, porque a veces eh, perdiendo por un solo gol lo llevas al rival a donde tú lo quieres, al fango o a la cancha lisa donde uno lo quiere tener. Ahora, no, no, discrepo, no discrepo con campeones, no discrepo no. con campeones, me saco el sombrero. <risa> por eso, por eso. Y, Va a ser difícil eh, Oscar, fue, algo, ¿no? Oscar fue protagonista de una situación muy similar a la de ayer, que es Boca eliminando Palmeiras en San Pablo, en aquella oportunidad fue en el Morumbí, a mí me tocó estar, eh, cubrirlo eh, en ese momento para el noticiero de Fox. Eh, y vos te hiciste gigante en los penales contra Palmeiras, con la diferencia que aquella, aquella tanda de penales sirvió para ganar la tercera Libertadores en ese momento para Boca, en este caso para clasificarse a la, a la final. Pero contanos un poco cómo lo viste a Chiquito Romero, cuál es el secreto de Chiquito Romero, si ves alguna paridad entre lo que él hace y lo que vos hacías, porque vos también fuiste un arquero muy efectivo en los penales y que le ha dado grandes réditos a la historia de Boca, Oscar. Mira, ayer, ayer, de verdad... Me quito el sombrero porque hizo tres atajadas en momentos fundamentales que hubiesen dado el, la catástrofe para el equipo. Esa atajada de la chilena fue espectacular. Miren el minuto, minuto 92. Y fuera de eso se repone a chica y vuelve y salva. Fue una atajada de gana partidos que te permite entender que estás para título y perfectamente el grupo lo entendió. Con esa atajada con la confianza que viene ya antecedida por los penales que viene deteniendo en cada una de las oportunidades, chao, cuando se paró en el arco, además que mide dos metros, 
el rival lo ve de, de, de cuatro metros de altura y ningún roto para poder meter el balón. Vayan preguntándole a Oscar, ¿eh? Milena, Sergio, así lo aprovechamos, sí. que hoy lo tenemos. Después no, de lo que eh, fue la noche de, de Boca, me parece que, que está bueno aprovecharlo, Oscar, en sí. esta faceta. Permiso, Milena, eh, eh, quiero destacar lo que decía Córdoba, porque yo iba por ese lado de pronto. Porque fue más que los penales, Romero, ayer. Porque tuvo atajadas sí. claves, o sea, fue mucho más que los penales. A veces uno, si encasillamos solo en penales, está bárbaro, pero sería solo penales. Viste que a veces hay arqueros que los ponen para la definición por penales. En este caso fue completo. Eso es lo que yo me saco sombrero. ¿eh? Me, me queda una pequeña duda porque no tengo la cámara de atrás en el gol. Pero siento que fue de, se demasiado dos veces distancia. la pelota. Ah, se desvía. De pronto dos no me veces. permitía. No, si hay desvío, le quito totalmente responsabilidad a Chiquito porque estábamos en, una, en un evento y me tocó verlo muy a la distancia. Ahí no veo el cambio. No veo el cambio de rotación de la pelota, por eso no siento que haya o existiese un desvío, porque había mucha distancia para que la pelota eh, no lo hubiese visto. Pero cuando ustedes me corroboran que hubo un desvío, le quito totalmente la responsabilidad, porque si hay dos, si hay uno es un problema, y si hay dos, doble problema. Así que totalmente, 100% la capacidad y, la, y el rendimiento de Chiquito Romero anoche fue espectacular. Bueno, y esto ha sido campaña a lo largo de este año, eh, porque no se convoca a Chiquito Romero, a la selección. Es verdad que estamos en una etapa de transición, de cambios, pero yo creo que es un eh, en, eh, arquero que ha demostrado que está para momentos importantes, ya lo estuvo con la selección nacional, pero que además ha asumido su rol de secundario. Él entiende que él no va a ser titular porque está el Dibu y porque hay que respetarle, pero sí puede desde el aspecto secundario estar en el banco y en caso de una lesión, en caso de cualquier cosa o una baja inesperada, bueno, está Chiquito Romero. Entonces ahí es donde te dice estos partidos, esta serie, haber sido tan fundamental en el, los mata-mata, eh, me parece que, que le da crédito eh, para poder convocarlo la próxima, si es que quiere Scaloni, ¿no? ¿Es el mejor arquero del fútbol argentino hoy, eh, Oscar, el chiquito Romero? ¿Vos lo llamarías a la selección? Lo que pasa es que están cubiertos. Hoy tienen demasiada buena salud en, los ar en el arco de la selección argentina. El Dibu, que es un enorme, campeón del mundo. Está Armani, que también es otro arquero de muy buen nivel. O sea, tú metes la mano en la bolsa y el que saques está perfectamente condicionado para poder, o, 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 o capacitado, o calificado para ser el arquero de la selección. Pero no es más hoy una... Chiquito Romero que Armani, pero eh, eh, me, me interesa, sí, sí. no es más hoy Chiquito Romero que Armani, porque me parece que Chiquito, eh, no sé si es que estoy emocionado después de lo de anoche, y me quedo con esa última imagen, pero también da esa sensación, vos recién hablabas de Dibu Martínez, no sé a ustedes si les, si les pasa lo mismo, da la sensación de que cuando él está bien es, es un arquero imbatible, con lo grandote que es, lo decía recién Sergio, te cubre todo el arco, tapa un mano a mano también en el primer tiempo, eh, eh, en, enfrentarlo mano a mano Chiquito Romero te mete... Te, te mete hasta temor, diría yo. Da la sensación de que no le puede hacer un gol cuando le está bien. Hoy tiene muy buena salud, pero te repito, tiene tres buenos arqueros. La diferencia o el tema pasa cuando hay una diferencia demasiada, demasiada alargada o demasiado alargada. Cuando existen esas grandes diferencias, sí tienes que llamar sí o sí al uno o al otro. Pero en este caso, haces un caricellazo y a cualquiera de los dos que lleves, está bien porque va a ser el segundo, no va a ser el primero. Sí, yo me quedaría Perdón, más por el lado de, de vestuario, ¿no? Eh, no ha estado en esta nueva etapa después de la Copa América y por ahí eh, llamarlo a él significa sacar a alguien que sí ha estado durante todo el proceso y eso puede romper de una u otra forma el vestuario. Y eso, por ese lado, puede ser entendible. Pero yo creo que 
un entrenador, un arquero que ha tenido esa jerarquía, que ha tenido tantas participaciones mundialistas, me parece que por respeto simplemente llamarlo así sea como tercer arquero sería eh, un, un lindo detalle de escalón y considerando que siempre llama a los que están mejores y hoy no puede escapar de esa situación. Un aporte periodístico, Sergio, ya te escucho. Eh, el tercer arquero o, o, o los tres arqueros en esta lista de, de, de convocados que dio eh, la AFA en, en las últimas horas aparece, lógicamente, Dibu Martínez, Armani y Juan Muso, eh, que en su momento se había ausentado de la selección porque había, se había fracturado el, eh, uno de los huesos de, de la cara jugando un, un partido en, en Europa. Dale, Sergio. No, simplemente a modo de adelanto porque la final todavía falta y vamos a tener tiempo para hablar de la final. Le quiero preguntar a Córdoba y, y, esto es un formato novedoso en los últimos años de un solo partido y que justo toque en Maracaná genera que Boca, además de todo, sea visitante, o sea, claramente visitante. ¿E -e ¿Eso para, para Boca es, es un peso en contra o por el... Esto ya es opinión. ¿O Boca se siente más cómodo así? Hoy, hoy Boca se siente más cómodo así. Sabe el rol que tiene que interpretar en cada una de las líneas, a qué tonalidad tiene que eh, estar cada instrumento y lleva los partidos a donde quiere. Mientras que hoy día, si ustedes se dan cuenta, los brasileños tienen esa, ese dinamismo, ese folclorismo, esa alegría que nos lleva de pronto a enamorarnos de su juego, pero que está penando contra un equipo como Boca con ese tipo de, de filosofía, donde sabe dónde enredarte el partido, dónde llevarte a, a la cancha embarrada y no te deja trabajar tranquilo. Ahora, Oscar, eso que vos marcás, sabes que yo ayer viendo el partido de Boca, me daba la sensación, salvando las distancias, porque ustedes alcanzaron un nivel superlativo, el, el, el Boca de Bianchi que ganó tantas copas, pero digo que ganó tres, pero eh, daba la sensación de que ayer Boca, el primer tiempo, sobre todo en el segundo, con la expulsión de Rojo, eh, Palmeiras se le fue un poco encima, estaba jugando con una tranquilidad que decís, este equipo no pierde más. Era lo mismo que ustedes transmitían el, 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 el Boca de, de Bianchi, tricampeón de, de América, y digo, eh, en eso que es importante... La confianza, la mística, tener jugadores de la experiencia que tiene Boca, porque Boca no tiene un rendimiento hoy por hoy superlativo, pero bueno, tiene muchos jugadores de selección. Alguna vez hablando con César Farías, técnico venezolano, él me decía, Boca tiene una localidad fuerte y tiene muchos jugadores de selección que no se achican en paradas como la de ayer, por ejemplo. Yo no me lo imagino a Cavani nervioso porque estaba jugando de visitante contra Palmeira. Lo mismo para, no sé, Advíncula, eh, Rojo, jugadores que tienen finales de Mundial. No se achica. Bueno, Barco no se achicó. Este. Y es un juvenil. ¿Eh? Que Barco es que no se achicó. Ah, bueno, pero Barco es extraordinario. Eh, a eso iba. Eh, es, cuando uno dice, hombre, eh, se necesita esa, ese bagaje, esa cantidad de partidos que te permite de alguna manera sentirte tranquilo y seguro dentro de los partidos. Pero Barco es un jugador que hace seis meses, siete meses, para muchos eran, era muy, un desconocido, me incluyo, porque pues sí. uno si bien sigue la, la carrera de Boca, no lo ve tan dinamizado para que fuese un jugador de, de, ese, de ese calibre y entra perfectamente en lo que está buscando el equipo, amarrar el partido irreverente, yo no comparto que se haya parado encima sí. del balón en cierto momento, pero ah. lo hizo y es fútbol. Se expone, y... ¿no? A una patada. Sí, bueno, Sotelo también se... Garimedes sí. se lo quería comer yo, a un pancho. Yo quiero decir algo eh, de, de justamente una observación con respecto a Barco. Eh, va a tener que cambiar eso. Lo hizo contra Nacional diferente. Yo lo defendí contra Nacional. Contra Nacional miró hacia un lado y la pasó para el otro y yo entendí que es un recurso válido porque engañas al defensa. Como se lo hizo un uruguayo, 
el uruguayo Treza lo quería matar y se armó lío ahí porque, porque está bien. Yo no, yo defendía barco, yo defendía barco en esa porque me pareció que era un recurso válido. Es como meter un caño, es un recurso Ronaldinho muchas decía, veces. El no, no Exacto, es, es recurso. Ahora, la parada arriba de la pelota no está bien porque aparte las dos veces contra Nacional iba ganando y Nacional se lo empata y ahora de vuelta iba ganando y se lo empata. ¿Sabes una cosa? Cavani fue y le dijo, no sé si lo vieron, lo rezongó Cavani. Cavani lo sí. rezongó, le dijo, eh, voy a traducir yo algo que no sé si dijo así. Estando yo, no lo haga, ¿viste? Como diciendo, claro. esta cosa no se hace. Digo, eh, yo entiendo, una cosa es su recurso, una cosa es si está seguro, y otra cosa es levantar al rival que está tranquilo, perdiendo, y lo haces calentar claro. para ver si te empata. Me parece que, que, que es hasta contraproducente para él. Sí, picar el partido muchas veces lo que hace es eh, ¿No? hacer reaccionar al, a ese claro. rival que futbolísticamente está siendo superado. Ahora, vos hablás claro. de Barco, eh, de, de la experiencia del de, de resto del plantel de Boca y que Barco no tiene experiencia pero rindió a la altura. ¿Qué jugador es Barco, Oscar? ¿Qué, ¿Qué te gusta de él y qué futuro le ves? ¿Le ves futuro de Manchester City, como se dice por allí, que, que Guardiola ya apuntó y se lo lleva a fin de año? Y sí, hoy es un chico diferente. A ver, lo que pasa con este tipo de jugadores... ¿Qué tiene de distinto? Voy a decirlo de alguna manera, de pronto me equivoque, y ojalá me equivoque, y es su posición le permite y su juventud le permite hacer unas cosas que en otras circunstancias no se lo permitirían. ¿sí? A veces el veterano arropa al chico que viene fresco, irreverente, y se atreve a cosas diferentes, mientras que a uno le toca lidiar con la carga pesada del partido. ¿Ok? A veces uno, uno lleva en los hombros la responsabilidad y la seriedad del partido y permite que otros se encarguen de hacer lo diferente para que el partido tome otro rumbo. En este caso, ya Barco entiende que él es el diferente. Los muchachos lo arropan como el diferente y le dan esa, esa, esa larga. No sé si llega al City y lo agarre, lo agarre Guardiola y le ponga unos parámetros donde debe cumplir y no se puede parar encima del balón porque lo revolean y lo ponen en, la, en el alambrado. <risa> Chicho, Chicho... Jugando contra Chicho, te aseguro que Chicho lo ponía en la tercera bandeja y lo dejaba colgado. Sí, 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 de acuerdo. Bueno, recordemos, recordemos que el Partido Nacional estuvo parado un rato a raíz de una jugada que, insisto, yo entendí que era un buen recurso porque está bueno mirar hacia un lado y pasarse hacia el otro y que el, que el rival crea que iba para otro lado, pero la gente lo tomó como una sobrada. Entonces, yo creo que es un tema a corregir, pero es un jugador que no tiene techo. Y no nos olvidemos que Boca recientemente salió campeón intercontinental de sub-20. O sea, estamos hablando de una cantera de Boca que es interesante, ¿no? No es casualidad sí. las cosas que surgen en el fútbol argentino y en este caso en particular en Boca. Es verdad, es verdad. Y haces bien en, en, en el marcar, eh, hacer hincapié en, en esto, ¿no? Porque creo que el gran potencial que tiene el fútbol argentino de cara al futuro es los chicos que siguen saliendo. Siempre aparece claro. alguno que rompe, que rompe el molde. Salvando la distancia, no es Messi el chico, ¿no? Barco no es Messi, pero es un, es un muy buen futbolista y que seguramente tendrá futuro europeo. Tenemos que ir cerrando, pero no quiero perderme la posibilidad de hacerle una pregunta a los tres. Eh, porque uno lo ve jugar a Boca en el torneo local y decís, este equipo no tiene nivel de finalista de Libertadores. Sin embargo, está en la final de la Libertadores. Sí, no ganó ninguno de los seis partidos desde de, de, el mata-mata, pero tampoco le ganaron. No le hacen goles, es un equipo duro, ¿Se juega de una manera a nivel local y te motivás de otra a nivel eh, internacional? ¿A vos te pasaba, Oscar, eso? Y sí, ahora tenemos un ejemplo muy, muy fresco y es Pereira. Todos ustedes 
se regocijaron con la frescura de este Pereira, un equipo extraño, desconocido, que jugando la Copa Libertadores tuvo un accionar, tuvo una performance que a todos le llamó la atención, tenía altos y bajos, tuvo momentos de mucha fortuna, como por ejemplo contra Independiente del Valle, pero luego lo agarró, eh, eh, lo agarró Palmeiras y le dijo, aquí es donde se juega más de una forma distinta. Hoy Pereira no da pie con bola en el torneo doméstico, el nivel de Copa te lleva a un nivel superlativo que en ocasiones algunos equipos lo alcanzan, alcanzan esa, esa, esa performance y la mantenerla, y hay otros que se destrozan en el camino. Y esto es lo que pasa con este Boca. En el torneo no rinde, pero en el torneo intercontinental, o bueno, eh, continental es donde mejor rinde. Mile. Es la única manera que, que le... A ver, eh, yo creo que Boca sí tiene un peso y una jerarquía por su historia, por su camiseta, por los hinchas, pero más allá de eso... Creo que además es una motivación adicional porque hoy por hoy se están quedando fuera de la Copa Libertadores el año que viene, ¿no? A menos que ganen esta Copa. Entonces, eh, es, la, es la única opción que les queda y además una gran opción que, que puede significar eh, ganar una Copa Libertadores. Yo creo que Boca se inspira solo. Sergio, el cierre es tuyo. Sí, no, simplemente eh, yo pienso que este, este Boca discreto eh, tiene a su favor estos nuevos formatos. En la final es una sola es decir, no son dos partidos, no hay tercer partido, no hay alargues en los empates en los grupos, en las fases no tienen alargue, ustedes se acuerdan que hubo una época que tenían un 30 minutos en la cancha del, del último partido, es decir cuanto más se achica, esto siempre favorece al que no llega tan bien Boca viene no llegando tan bien, pero lo decíamos el otro día, creo que fue Juanjo estaba a dos empates de ser campeón de América, ahora está uno, ya ni le decimos ganar, está a empates de salir campeón, es fantástico está a 90 minutos, la verdad que no se puede hay que sacarse el sombrero, yo hasta que no cambie el reglamento del fútbol gana el que gana más puntos, que hace más goles o que define por penales como se te... el reglamento es ese, todo lo demás no me importa 31% el balón tres tiros al arco y, y está en la final. Párrafo aparte para el gran nivel de Merentiel, no nos dio el tiempo para hablar de él, pero muy sí. buen nivel de Merentiel, te digo, para mí, Merentiel nivel de selección en Uruguay, no lo llaman, pero para mí tiene nivel de, o sea que de selección. Lo dije hoy, ¿sabes lo que dije hoy? Siguen, para mí los cuatro delanteros que tiene Uruguay, cuatro centros delanteros, por llamarlo de alguna manera, o puntas, Merentiel, Darwin Núñez, y siguen estando Suárez y Cavani, porque no hay otro si alguien me muestra claro, que hay claro. otro, ¿y qué quieres que te diga? No hay otro. Que alguien me muestre que haya otro. Bueno, eh, recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast, escribirnos qué les pareció el episodio del día de hoy. No olviden vernos en YouTube, en Nación Sur. Dejen su like, activen la campanita y compartan el video. Me voy a dar el lujo de preguntarle a Oscar para la final de noviembre en el Maracaná. Primero me vas a decir que, querés, que vas a querer estar, seguramente. Te imagino que Boca te va a invitar, no sé, que, te, que tu amigo Riquelme te va a invitar. ¿Pero Boca es favorito o es favorito Fluminense? Para mí es favorito porque es Boca y no hay, no hay necesidad. Yo compro mi tiquete y compro mi boleta. <risa> vas a ir, imagino que vas a ir. No, ¿no? invitas a todos, Oscar. Allá voy a estar, allá voy a estar, no me lo va a perder. Voy a empezar a, a practicar mi portuñol y a prepararme para una buena picaña, un buen rodicio, porque hay que disfrutar de la, de la ciudad. Mira si se viene la séptima, ¿no? La obsesión de la gente de Boca... Justo además en la previa de las elecciones, Riquelme y el oficialismo se juegan, eh, si Boca gana la Libertadores me parece que, que el rival ni se presente, ¿no Oscar? Ojo, ojo que ya, ya tiene que estar pensándolo, porque llegó a la final y muchos daban que, incluyéndome, que si Boca no se reforzaba no llegaba a la final, así que siento que de pronto la, 
la, la contra, tendría que estar pensando claramente que el objetivo se está logrando. Es verdad. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Como siempre, abrazo Sergio, abrazo Milena, abrazo Oscar, beso Mile también. Nos encontramos, por supuesto, la próxima semana aquí en Nación Sur. Que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.